0: ¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es. Es una guerra que sucede en tu interior, una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. ¿Qué es lo que más necesitas? La Biblia nos enseña el principio de la siembra y la cosecha. Si necesito más energía, siembro energía ayudando a otras personas. Y Dios me va a dar más energía. Si necesito más tiempo, doy de mi tiempo. Y Dios me va a dar más tiempo. Si necesitas más dinero, de lo que sea que necesites, debes sembrar. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando tengo una necesidad, Siembro una semilla. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión del
1: mensaje titulado, Siendo fiel en un mundo sin fe. Lo que necesitas hacer es avanzar en fe y comenzar eso que Dios te ha llamado a hacer. El tercero es muy importante. Cuando hago lo que Dios me dice que haga, Él hace lo que yo no puedo hacer. Esta historia de la Biblia en la que alimenta a los 5000 ¿Es el ejemplo perfecto conoce la historia el milagro de jesús para alimentar a cinco mil personas estaba en el desierto y jesús había enseñado todo el día así que al final del día todos tenían hambre y no había ni un mcdonald's por ahí y los discípulos se le acercaron a jesús y le dijeron que enviara a las personas a sus casas para que pudieran comer pero jesús les dice Alimentenlos. eso era imposible pero Dios suele pedirnos hacer cosas imposibles para aumentar nuestra fe. Él nos dice que demos de comer a todos. Y si nosotros decimos que no hay dinero, ni comida, ni dónde comprar comida, Jesús dice, alimentenlos. Entonces, pregunta si alguien trajo un bocadillo. Y de esas cinco mil personas, un niño pequeño tenía una lonchera con cinco panecitos y dos pescaditos. Unos pescaditos así como unas sardinas. Y entonces el pequeño niño saca su miseria de lonche, de comida, y se la da a Jesús. Le da a Jesús todo lo que tiene. No es mucho, pero se le entrega. Y Jesús lo toma, lo parte, lo bendice y lo multiplica. Porque alimenta a las cinco mil personas con eso. Luego, cuando terminan de comer, recogen doce canastas de sobras. Eran muchísimas obras. ¿Qué nos dice aquí este principio? Que cuando le doy a Dios ese poquito que tengo, Dios lo va a multiplicar y va a compensar por ello. El cuarto principio, también muy importante, cuando tengo una necesidad, siembro una semilla. El punto aquí es que lo que sea que necesite, tengo que entregarlo. Si necesito más energía, Da energía ayudando a otras personas, y Dios te va a dar más energía. Si necesitas más tiempo, da tu tiempo, y Dios te va a dar más tiempo. Si necesitas más inteligencia, da lo que sea que tienes para ayudar a otros, así, con el dinero o con lo que sea. Si necesitas algo, siembra una semilla. ¿Puedes imaginarte un granjero que pasa por una recesión y diga, creo que me voy a quedar con todas las semillas en el granero? No, tiene que plantarlo para poder obtener ganancias de eso. Lo que sea que necesites en tu vida, siembra una semilla y va a regresar a ti. Número 5 el quinto principio, todos estos muy importantes. Pero el quinto dice, siempre hay un retraso entre la siembra y la cosecha. En otras palabras, si planto un grano de maíz, mañana no voy a ver una mazorca crecida y con 20 orejas. No, no va a pasar. Hay una temporada entre plantar y cosechar. Entre la semilla y el fruto, siempre hay un retraso. ¿Y qué es lo que pasa en ese tiempo en el que espero? Es una prueba de fe. Hay otras dos formas en las que Dios prueba tu fidelidad y cuando pasas estas pruebas, Él derrama bendiciones en tu vida. Las personas fieles llevan a sus amigos a Jesús. Dios te está viendo y las personas fieles comparten de su fe. Las personas fieles traen a otros a la fe. Porque si no comparto mi fe, estoy siendo mal agradecido. Un buen ejemplo de esto son los cuatro hombres en la Biblia que tenían un amigo paralítico. Tuvieron la fe... Para creer que si tan solo pudieran llevar a su amigo a Jesús, Jesús sanaría a su amigo. Así que tuvieron la fe de llevar a su amigo con Jesús para que lo sanara. La historia está en Mateo 9.2 y dice, Unos hombres le llevaron un paralítico, o sea, sus amigos lo llevaron, acostado en una camilla. Él no podía caminar, no podía ir por su cuenta. El verso sigue, Al ver Jesús la fe de ellos... Y si tomas notas, circula la palabra fe, al ver su fe. Le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Y después de eso, le dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre estaba sano. Jesús sanó al hombre, y de acuerdo a este pasaje, Jesús sanó al hombre por la fe del hombre o por la de sus amigos, por la de sus amigos, dice al ver Jesús la fe de ellos. Si ustedes tienen esa fe, me pudieran traer a un hombre paralítico y lo salvaría. Todo está en la fe de ellos, no en la del hombre que está enfermo. Eso no fue lo que sanó, sino la fe de sus amigos. Y pon mucha atención. ¿Tienes amigos que están paralizados y no pueden llegar a Jesús? Tienes amigos que están paralizados por culpa, que no pueden llegar a Jesús, están paralizados por la duda, por el miedo, por preocupaciones, o están paralizados por sus inseguridades y no pueden llegar a Jesús. La única forma en la que van a llegar a Jesús es si tú los traes y si tú tienes suficiente fe para traerlos a Jesús, ellos van a ser salvos. Pero no van a ser salvos, no van a sanar, ni tampoco van a tener un cambio radical en su vida hasta que tengas la fe suficiente para traerlos a Jesús. Y cuando Dios ve que hay personas que acercan a otros a Jesús, no solo sana a esas personas, sino que bendice a la persona que los acercó. Y si quieres la bendición de Dios en tu negocio, si quieres la bendición en tu familia, si quieres la bendición de Dios en tu vida, «Empieza a acercar a tus amigos a Jesús. Y si traes a tus amigos a Jesús, Dios dice que ese es el tipo de personas que Él busca porque son fieles. Y Dios bendice la fidelidad. ¿Quieres la bendición de Dios en algún área de tu vida? Comienza a acercar a tus amigos a Jesús y ve lo que pasa. Dios va a hacer cosas en tu vida». En tus finanzas, en tu salud, Él va a hacer cosas en tu negocio que ni siquiera imaginas. Las personas fieles llevan a sus amigos a Jesús. Es por eso que nunca dejamos de querer alcanzar a más personas y seguimos abriendo más campos y más iglesias. Seguimos saliendo para traer más personas a Jesús. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esta iglesia deje de traer personas a Jesús, las bendiciones se van a acabar. Dios bendice esta iglesia porque hay personas que siguen trayendo a sus amigos a Jesús. Y eso les trae bendición. Un último punto. Número 6. Las personas fieles edifican la fe de otros. Cuando Dios ve tu fidelidad, Él te bendice. Edificar la fe de otros también es conocida como ser mentor o discipular simplemente es motivar a otros que son más jóvenes que tú en la fe. Todos necesitamos un Pablo y necesitamos un Timoteo. ¿Qué es un Pablo? Es alguien mayor que tú que puede motivarte y ser como un maestro espiritual que esté orando por ti. Todos necesitamos un Pablo y todos también necesitamos un Timoteo. Ese último es alguien que no ha sido cristiano tanto tiempo como tú. Y tal vez solo tú has sido cristiano por una semana más que esa persona, pero puede ser tu timoteo. Necesitamos estar al pendiente de alguien más joven que nosotros en la fe, y no necesitas estar cien pasos al frente de esa persona, porque así esa persona no te puede ver. Solo necesitas estar un paso adelante, y si comienzas a ayudar a otras personas en su fe, vas a encontrar bendición de Dios en abundancia. Las personas fieles edifican la fe de otros. Dios ha llamado a cada cristiano a hacer esto. Segunda de Timoteo 2.2 dice, Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Veamos que en este versículo hay cuatro generaciones. Pablo le dice, yo te ayudé a edificar tu fe, y ahora tienes que encontrar a alguien que sea fiel y ayúdalo a edificar su fe, para que a su vez pueda edificar la fe de otros. Cuatro generaciones en un versículo. Esto es ser mentor. Esto es discipular. ¿No te habría gustado que cuando estabas en tus veintes tuvieras a algún cristiano que te dijera, no sé mucho, pero... ¿Qué te parece juntarnos una vez a la semana para hablar? También estaré orando por ti. Ya sea que necesitaras ayuda en tu negocio, y aunque esa persona no supiera mucho, pero estuviera dispuesta a compartir lo que sabe, y que si necesitabas ayuda en tu familia o en tu matrimonio, pudiera aconsejarte en qué hacer y qué no hacer. Estás escuchando Esperanza Diaria,
0: el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. Cuando te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y... Nunca luches tus batallas, desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada la Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, escuchemos
1: al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Todos necesitamos un Pablo y todos también necesitamos un Timoteo. Ese último es alguien que no ha sido cristiano tanto tiempo como tú. Y tal vez solo tú has sido cristiano por una semana más que esa persona. Pero puede ser tu Timoteo. Necesitamos estar al pendiente de alguien más joven que nosotros en la fe. Y no necesitas estar cien pasos al frente de esa persona, porque así esa persona no te puede ver. Solo necesitas estar un paso adelante. Y si comienzas a ayudar a otras personas en su fe, vas a encontrar bendición de Dios en abundancia. Las personas fieles edifican la fe de otros. Dios ha llamado a cada cristiano a hacer esto. Segunda de Timoteo 2.2 dice, Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Veamos que en este versículo hay cuatro generaciones. Pablo le dice, yo te ayudé a edificar tu fe, y ahora tienes que encontrar a alguien que sea fiel y ayúdalo a edificar su fe para que a su vez pueda edificar la fe de otros. Cuatro generaciones en un versículo. Esto es ser mentor. Esto es discipular. ¿No te habría gustado que cuando estabas en tus veintes tuvieras a algún cristiano que te dijera, no sé mucho, pero ¿qué te parece juntarnos una vez a la semana para hablar? También estaré orando por ti. Ya sea que necesitaras ayuda en tu negocio y aunque esa persona no supiera mucho, pero estuviera dispuesta a compartir lo que sabe y que si necesitabas ayuda en tu familia o en tu matrimonio, pudiera aconsejarte en qué hacer y qué no hacer. Eso es ser un mentor. Y es sabio aprender de la experiencia, pero es más sabio aprender de la experiencia y los errores de otros porque yo no tengo tiempo de experimentarlo todo. Digamos que eres una mujer joven. ¿No te gustaría que una mujer mayor y piadosa te tomara bajo su cuidado y hablar contigo de tus problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu carrera o con las cosas de la escuela? ¿O incluso solo para estar ahí para pasar el rato contigo, orar contigo y que no importa que no sepa mucho, solo que estuviera ahí para ti? ¿No te habría gustado eso cuando eras una joven? Claro que sí. Yo he tenido seis mentores en mi vida. Uno de ellos falleció esta semana. Su nombre era John Slott y tenía 90 años. Él vivía en Inglaterra y escribió más de 50 libros. Él era, en mi opinión, uno de los cuatro cristianos más grandiosos del siglo XX. Para mí, esos cuatro cristianos grandiosos del siglo XX fueron Billy Graham, el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa y John Scott. John Scott era mi mentor. Sabía que había alguien que había pasado por un poco más de cosas que yo y que cuidaba de mí. Muchas de las cosas que se hicieron posibles aquí en la iglesia de Starolbach son gracias a estos seis mentores que he tenido. Y sé que algunos de ustedes están diciendo, «Rick, pero no sabes todo el caos que he hecho de mi vida, todos los problemas que tengo». No tienes que ser perfecto para ser mentor, porque si tuvieras que serlo, no habría mentores. Todos tenemos defectos. Es interesante para mí que cuando Dios señaló al líder de la iglesia, esa persona que escogió de sus doce discípulos era el que más fallaba. Escogió a Pedro. Era el que había negado a Jesús tres veces. Él fue el que Jesús decidió que fuera el líder de la primera iglesia y que predicara en el Pentecostés, y tres mil personas fueron salvas. Dios ama usar a perdedores. Él no usa a los ganadores perfectos. Ama usar a los que batallaron más y escogió al mayor perdedor para ser el líder. ¿Quién va a poder... Entender mejor a alguien que está entrando en bancarrota que alguien que ha pasado por una. ¿Quién va a entender mejor a alguien que vaya con sus hijos que alguien que tuvo problemas con ellos? ¿O alguien que está lidiando con el cáncer que alguien que pasó por ello? ¿O alguien que batalla con las drogas que alguien que lidió con eso? No desperdicies tus heridas. Úsalas para ayudar a la próxima generación. Dios quiere usar eso. Esto dijo Jesús en Lucas 22, 31 y 32. Esto fue antes de que Pedro negara a Jesús tres veces. Jesús sabía que él iba a hacer eso y por eso le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Aquí le dice, Pedro, ya sé que vas a fallar. Pero estoy orando por ti, y sé que vas a salir de esto. Y continúa diciendo, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Le dice que después de que haya fallado y regrese, él, en cierta forma, le pide que sea un mentor. Lo que quiero que aprendan esta temporada es que tomen sus mayores problemas y fracasos para rescatar a alguien de cometer el mismo error. Y así vas a ser capaz de decir como Job, esto es lo que hace un mentor. Vas a cantar alabanzas y a testificar ante todos los que conozcas. Dirás, fallé mucho en mi vida y déjame decirte que no valió la pena, pero Dios intervino y me salvó una y otra vez y volví a nacer. Eso es lo que hace un mentor. Yo fallé en mi vida. Y déjame decirte que no valió la pena, pero Dios intervino y me salvó. Y así también te va a ayudar a ti. Así que aguanta. Dios te va a usar como mentor. Quiero que oremos. Quiero que me sigas en esta oración y después voy a orar yo por ti. Señor, yo sé que estás buscando a personas fieles para usar. Padre, sé que buscas a personas fieles para bendecir. Y sé que las personas de verdadera fe, son difíciles de encontrar. Pero tú dices que la fidelidad es la clave para la bendición y para la victoria. También dices que una persona fiel va a ser abundantemente bendecida. Así que quiero que estas personas en nuestra familia sean ampliamente bendecidas. Así que ayúdanos a responder a estas seis pruebas de fe de forma en la que tenemos que responder. Ahora, ora tú. Querido Dios, por favor, usa las cosas pequeñas en mi vida para que crezca mi integridad, las cosas que nadie ve. Ayúdame a ser fiel en lo que no es mío para que me puedas dar mis cosas. Y Dios usa mis talentos para crecer mi generosidad. Ayúdame a darme cuenta que mis talentos y mis habilidades no son para mi propio beneficio, sino para hacer del mundo un lugar mejor y para ayudar a otros. Señor, te pido que uses estos momentos difíciles por los que estoy pasando para que crezca mi persistencia. Ayúdame a no rendirme, a seguir adelante y a no ver el problema, sino a ver la recompensa en el cielo por mejorar mi carácter. Señor, te pido que me ayudes a que mejore en mi generosidad incluso en medio de la escasez en mi vida. Ayúdame a ser generoso cuando siento que no puedo serlo con mi tiempo y con mi alabanza. Ayúdame a ser generoso en edificar a otros y a ser generoso con mi dinero, con mi amor y no con las críticas, sino con elogios. Quiero aprender a ser generoso en cada área de mi vida. Quiero obedecer tu visión y así que tú puedas traer provisión. Quiero hacer lo que tú me dices que haga, y luego poder ver lo que tú haces con eso, que compensas lo que yo no puedo hacer. Quiero ser generoso para que tú puedas ser generoso conmigo y así yo pueda ser más generoso, y que cuando tenga una necesidad, ayúdame a plantar una semilla, así como cuando haya un retraso entre la siembra y la cosecha, pueda ver que aún allí, ¿Estás probando mi fe? Señor, quiero tu bendición en mi familia, en mi negocio, en mi vida. Ayúdame a traer a mis amigos que están paralizados y que no tienen la fe suficiente para venir por sí mismos a Jesús, a ti. Ayúdame a edificar la fe de otros. Me aterra muchísimo, pero estoy dispuesto a ser un mentor y te pido que me ayudes a ser una persona fiel para que puedas bendecirme. Oro esto en el nombre de Jesús. Y si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, dile, Jesucristo, ven a mi vida ahora. Quiero poner mi fe en ti. Quiero que seas el rey de mi vida. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien
1: nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Pastor Rick, muchas gracias por sus mensajes. Me ayudan mucho a crecer en mi caminar diario con nuestro Señor. Muchas bendiciones, Pastor. Le escribo desde Perú firma Magno Trinidad Gracias por acompañarnos
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida escríbele a esperanza